0: La Hora de la Lectura, un podcast donde semanalmente vamos a compartir fragmentos de cuentos, capítulos de libros, poesía y reflexión, para que tengas acceso a la literatura de una manera diferente a través de lo que puede parecerse a los famosos audiolibros. Mi nombre es Gino Carnevale y te invito a compartir conmigo la literatura que más disfruto leer. Estamos en la segunda temporada y si te gusta lo que aquí escuchás, Si querés y podés, te invito a colaborar económicamente a través de los enlaces que figuran en la descripción de este episodio para poder continuar semana a semana trayendo siempre algo nuevo para escuchar. Comencemos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de la Hora de la Lectura. Y como semana a semana venimos haciendo, estamos en el ciclo de lectura de literatura de Tolkien. Hoy nos encontramos en el capítulo 8 del libro tercero de las dos torres, El Camino de Isengard. Luego de su victoria frente a los orcos, Gandalf, Aragorn, Gimli, Legolas, Theoden y Eomer y una parte del ejército Rohirrim parten hacia Isengard. Acá vamos a tener... La parte donde Gimli le habla a Legolas sobre la belleza de las cavernas de Anglaron y deciden que algún día volverán juntos y verán ambos el bosque de Fangon y las cavernas de Aglaron. Y sin adelantarme más y sin tirar ningún spoiler nuevo, nos metemos juntos a escuchar este capítulo narrado por la voz de Alexis Louvet. Allá vamos.
1: El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien Libro tercero, Capítulo 8 El Camino de Isengard Así, en el prado verde a orillas de la Corriente del Bajo, Volvieron a encontrarse a la luz de una hermosa mañana el rey Theoden y Gandalf, el jinete blanco. Estaban con ellos Aragorn, hijo de Arathorn, y Legolas el elfo, y Erkenbrand del Fold de Oeste, y los señores del Castillo de Oro. Los rodeaban los rogerim, los jinetes de la marca. Una impresión de maravilla prevalecía de algún modo sobre el júbilo de la victoria, y los ojos de todos se volvían al bosque. De pronto se oyó un clamor, y los compañeros que el enemigo había arrastrado al abismo descendieron de la empalizada. Gamelin el viejo, Eomer hijo de Eomund, y junto con ellos Gimli el enano. Nos llevaba Yelmo, y una venda manchada de sangre le envolvía la cabeza. Pero la voz era firme y sonora. —¡Cuarenta y dos, maese Légolas! —gritó. —¡Ay, se me ha mellado el hacha! El cuadragésimo segundo tenía un gorjal de hierro en el cuello. —¿Y a ti cómo te ha ido? —Me has ganado por un tanto —respondió Légolas. —Pero no me importa. ¿Tan contento estoy de verte todavía en pie? —Bienvenido, Eomer, hijo de mi hermana —dijo Theoden. —Ahora que te veo sano y salvo... Estoy realmente contento. —¡Salve, señor de la marca! —dijo Eomer. —La noche oscura ha pasado, y una vez más ha llegado el día. Pero el día ha traído extrañas nuevas. Se volvió y miró con asombro, primero el bosque y luego a Gandalf. —Otra vez has vuelto de improviso en una hora de necesidad —dijo. —¿De improviso? —replicó Gandalf. Dije que volvería y que me reuniría aquí con vosotros. Pero no dijiste la hora ni la forma en que aparecerías. Extraña ayuda nos traes. Eres poderoso en la magia, Gandalf el Blanco. Tal vez, pero si lo soy, aún no lo he demostrado. No he hecho más que dar buenos consejos en el peligro y aprovechar la velocidad de sombra gris. Más valieron vuestro coraje y las piernas vigorosas de los hombres del Folde Oeste marchando en la noche. Y entonces todos contemplaron a Gandalf con un asombro todavía mayor. Algunos echaban miradas sombrías al bosque y se pasaban la mano por la frente, como si pensaran que Gandalf no veía lo mismo que ellos. Gandalf soltó una larga y alegre carcajada. —¿Los árboles? —dijo—. No, yo veo el bosque como lo veis vosotros. Pero esto no es obra mía, sino algo que está más allá de los designios de los sabios. Los acontecimientos se han desarrollado mejor de lo que yo había previsto, y hasta han sobrepasado mis esperanzas. Entonces, si no has sido tú, ¿quién ha obrado esta magia? Respondió Theoden. No, Saruman, eso es evidente. ¿Habrá acaso algún sabio todavía más poderoso del que nunca oímos hablar? No es magia, sino un poder mucho más antiguo, dijo Gandalf. Un poder que recorría antaño la tierra, mucho antes que los elfos cantaran o repicara el martillo. Antes que forjaran el hierro y las hachas, antes que talaran los jóvenes bosques, bajo la joven luna en joven montaña, antes que forjaran el único anillo, antes que tramaran fatales destinos, ya en tiempos remotos los bosques paseaba. —¿Y qué respuesta tiene tu acertijo? —le preguntó Theoden. —Para conocerla tendrás que venir conmigo a Isengard —respondió Gandalf. —¡A Isengard! —exclamaron todos— «Sí», dijo Gandalf. «Volveré a Isengard, y quien lo desee puede acompañarme. Allí veremos extrañas cosas». «Pero aun cuando pudiéramos reunirlos a todos y curarles las heridas y la fatiga, no hay suficientes hombres en la marca para atacar la fortaleza de Saruman», dijo Theoden. «De todas maneras, yo iré a Isengard», dijo Gandalf. «No me quedaré allí mucho tiempo». Ahora mi camino me lleva al este. Buscadme en Édoras antes de la luna menguante. No, dijo Theoden, en la hora oscura que precede al alba dudé de ti, pero ahora no volveremos a separarnos. Iré contigo si tal es tu consejo. Quiero hablar con Saruman tan pronto como sea posible, dijo Gandalf, y como el daño que te ha causado es grande, vuestra presencia sería oportuna pero ¿cuándo y con qué rapidez podríais poneros en marcha? La batalla ha extenuado a mis hombres, dijo el rey, y también yo estoy cansado. He cabalgado mucho y he dormido poco. ¡Ay, mi vejez no es fingida, ni tan solo el resultado de las intrigas de lengua de serpiente! Es un mal que ningún médico podrá curar por completo, ni aun siquiera el propio Gandalf. Entonces, aquellos que hayan decidido acompañarme, que descansen ahora, dijo Gandalf. Viajaremos en la oscuridad de la noche. Mejor así, pues de ahora en adelante, todas nuestras idas y venidas se harán dentro del mayor secreto. Pero no preparéis una gran escolta, Feoden. Vamos a parlamentar, no a combatir. El rey escogió entonces a aquellos de sus caballeros que no estaban heridos y que tenían caballos rápidos, y los envió a proclamar la buena nueva de la victoria en todos los valles de la marca, y a convocar con urgencia en Édoras a todos los hombres, jóvenes y viejos. Allí el señor de la marca reuniría a todos los jinetes capaces de llevar armas en el día segundo después de la luna llena. Para que lo escoltaran a caballo en el viaje a Isengard, el rey eligió a Éomer y a veinte hombres de su propio séquito. Junto con Gandalf irían Aragorn y Légolas, y también Gimli. Aunque herido, el enano se resistió a que lo dejaran atrás. Fue apenas un golpe, y el almete alcanzó a desviarlo, dijo. El rasguño de un orco no es bastante para retenerme. Yo te curaré mientras descansas. Dijo Aragorn. El rey volvió entonces a Cuernavilla y durmió con un sueño apacible que no conocía desde hacía años. Los hombres que había elegido como escolta descansaron también. Pero a los otros, los que no estaban heridos, les tocó una penosa tarea, pues muchos habían caído en la batalla y yacían muertos en el campo o en el abismo. Ni un solo orco había quedado con vida, y los cadáveres eran incontables. Pero muchos de los montañeses se habían rendido aterrorizados y pedían clemencia. Los hombres de la marca los despojaron de las armas y los pusieron a trabajar. —Ayudad ahora a reparar el mal del que habéis sido cómplices —les dijo Erkenbrand—. Más tarde prestaréis juramento de que no volveréis a cruzar en armas los vados de Lisen ni a aliaros con los enemigos de los hombres. Entonces quedaréis en libertad de volver a vuestra tierra, pues habéis sido engañados por Saruman. Muchos de los vuestros no han conocido otra recompensa que la muerte por haber confiado en él. Pero si hubierais sido los vencedores, tampoco sería más generosa vuestra paga. Los hombres de las tierras brunas escuchaban estupefactos, pues Saruman les había dicho que los hombres de Rohan eran crueles y quemaban vivos a los prisioneros. En el campo de batalla frente a Cuernavilla levantaron dos túmulos y enterraron en ellos a todos los jinetes de la marca que habían caído en la defensa, los de los valles del este de un lado y los del folde oeste del otro. En una tumba a la sombra de Cuernavilla sepultaron a Jama capitán de la guardia del rey, había caído frente a la puerta. Amontonaron los cadáveres de los orcos en grandes pilas, a buena distancia de los túmulos de los hombres, no lejos del linde del bosque. Pero a todos inquietaba la presencia de esos montones de carroña, demasiado grandes para que ellos pudieran quemarlos o enterrarlos. La leña de que disponían era escasa, pero ninguno se hubiera atrevido a levantar el hacha contra aquellos árboles, aun cuando Gandalf no les hubiese advertido sobre el peligro de hacerles daño, de herir las ramas o las cortezas. —Dejemos a los orcos donde están —dijo Gandalf—, quizá la mañana traiga nuevos consejos. Durante la tarde la compañía del rey se preparó para la partida. La tarea de enterrar a los muertos apenas había comenzado. Y Theoden lloró la pérdida de Hama, su capitán, y arrojó el primer puñado de tierra sobre la sepultura. Un gran daño me ha infligido en verdad Saruman, a mí y a toda esta comarca, dijo, y no lo olvidaré cuando nos encontremos frente a frente. Ya el sol se acercaba a las crestas de las colinas occidentales que rodeaban el bajo, cuando Theoden y Gandalf y sus compañeros montaron al fin y descendieron desde la empalizada toda una larga multitud se había congregado allí los jinetes y los habitantes del folde oeste los viejos y los jóvenes las mujeres y los niños todos habían salido de las cavernas a despedirlos con voces cristalinas entonaron un canto de victoria de improviso todos callaron preguntándose qué ocurriría pues ahora miraban hacia los árboles y estaban asustados. La tropa llegó al bosque y se detuvo. Caballos y hombres se resistían a entrar. Los árboles, grises y amenazantes, estaban envueltos en una niebla o una sombra. Los extremos de las ramas largas y ondulantes pendían como dedos que buscaban en la tierra. Las raíces asomaban como miembros de monstruos desconocidos, en los que se abrían cavernas tenebrosas. Pero Gandalf continuó avanzando al frente de la compañía, y en el punto en el que el camino de Cuernavilla se unía a los árboles, vieron de pronto una abertura que parecía una bóveda disimulada por unas ramas espesas. Por ella entró Gandalf, y todos lo siguieron. Entonces vieron con asombro ...que el camino continuaba junto con la corriente del bajo... ...y arriba aparecía el cielo abierto... ...dorado y luminoso. Pero a ambos lados del camino... ...el crepúsculo invadía ya las grandes naves del bosque... ...que se extendían perdiéndose en sombras impenetrables. Allí escucharon los cuchicheos y gemidos de las ramas... ...y gritos distantes... ...y un rumor de voces inarticuladas de murmullos airados. No había a la vista orcos ni ninguna otra criatura viviente. Legolas y Gimli iban montados en el mismo caballo y no se alejaban de Gandalf, pues el bosque atemorizaba a Gimli. «Hace calor aquí dentro», le dijo Legolas a Gandalf. «Siento a mi alrededor la presencia de una cólera inmensa. ¿No te late a ti el aire en los oídos?» —Sí —respondió Gandalf. —¿Qué habrá sido de los miserables orcos? —le preguntó Legolas. —Eso, creo, nunca se sabrá —dijo Gandalf. Cabalgaron un rato en silencio, pero Legolas no dejaba de mirar a los lados, y si Gimli no se lo hubiese impedido, se habría detenido más de una vez a escuchar los rumores del bosque. Son los árboles más extraños que he visto en mi vida, dijo, y eso que he visto crecer muchos robles, de la bellota a la vejez. Me hubiera gustado poder detenerme un momento ahora y pasearme entre ellos. Tienen voces, y quizá con el tiempo llegaría a entender lo que piensan. No, no, dijo Gimli, déjalos tranquilos, ya he adivinado lo que piensan odian todo cuanto caminan dos pies y hablan de triturar y estrangular no a todo cuanto camina en dos pies le dijo Légolas en eso creo que te equivocas es a los orcos a quienes aborrecen no han nacido aquí y pocos saben de elfos y de hombres los valles donde crecen son sitios remotos de los profundos valles de Fangor, Gimli de allí es de donde vienen, sospecho Entonces este es el bosque más peligroso de la Tierra Media, dijo Gimli. Tendría que estarles agradecido por lo que hicieron, pero no los quiero de veras. A ti pueden parecerte maravillosos, pero yo he visto en esta región cosas más extraordinarias, más hermosas que todos los bosques y claros. Aún las llevo en el corazón. Extraños son los modos y costumbres de los hombres légolas, Tienen aquí una de las maravillas del mundo septentrional. ¿Y que dicen de ella? Cavernas las llaman. Refugios para tiempo de guerra. Depósitos de forraje. ¿Sabéis, mi buen Légolas, que las cavernas subterráneas del abismo de Helm son vastas y hermosas? Habría un incesante peregrinaje de enanos y sólo para venir a verlas, si se supiera que existen. Sí, en verdad pagarían oro puro por echarles una sola mirada. «Y yo pagaría oro puro por lo contrario», dijo Légolas, «y el doble porque me saquen de allí si llegara a extraviarme». «No las has visto, y te perdono la gracia», replicó Gimli, «pero hablas como un tonto. ¿Te parecen hermosas las estancias de tu rey bajo la colina en el bosque negro que los enanos ayudaron a construir hace tiempo?» Son covachas comparadas con las cavernas que he visto aquí, salas inconmensurables, pobladas de la música eterna del agua que tintinean las lagunas, tan maravillosas como Keletzaram a la luz de las estrellas. Y cuando se encienden las antorchas, Légolas, y los hombres caminan por los suelos de arena bajo las bóvedas resonantes, ¡ah, entonces, Légolas, Gemas y cristales y filones de mineral precioso Centellean en las paredes pulidas Y la luz resplandece en las vetas de los mármoles nacarados Luminosos como las manos de la reina Galadriel Hay columnas de nieve, de azafrán y rociclar légolas Talladas con formas que parecen sueños Brotan de los suelos multicolores Para unirse a las colgaduras resplandecientes ...alas, cordeles, velos sutiles como nubes cristalizadas... ...lanzas, pendones, pináculos de palacios colgantes... ...unos lagos serenos reflejan esas figuras... ...un mundo titilante emerge de las aguas sombrías... ...cubiertas de límpidos cristales... ...ciudades como jamás Durin hubiera podido imaginar en sus sueños se extienden a través de avenidas y patios y pórticos hasta los nichos oscuros donde jamás llega la luz. De pronto, ¡pim! cae una gota de plata y las ondas se encrespan bajo el cristal y todas las torres se inclinan y tiemblan como las algas y los corales de una gruta marina. Luego llega la noche, las visiones tiemblan y se desvanecen. Las antorchas se encienden en otra sala, en otro sueño. Los salones se suceden légolas, un recinto se abre a otro, una bóveda sigue a otra bóveda y una escalera a otra escalera, y los senderos sinuosos llevan al corazón de la montaña. Cavernas, las cavernas del abismo de Helm. Feliz ha sido la suerte que aquí me trajo, lloro ahora al tener que dejarlas. —Entonces, dijo el elfo, como consuelo, te desearé esta buena fortuna, Gimli, que vuelvas sano y salvo de la guerra, y así podrás verlas otra vez. Pero no se lo cuentes a todos los tuyos. Por lo que tú dices, poco tienen que hacer. Quizá los hombres de estas tierras callan por prudencia. Una sola familia de activos enanos provistos de martillo y escolpo harían quizá más daño que bien. No, tú no me comprendes, dijo Gimli. Ningún enano permanecería impasible ante tanta belleza. Ninguno de la raza de Durin excavaría estas grutas para extraer piedra o mineral, ni aunque hubiera aquí oro y diamantes. Si vosotros queréis leña, ¿cortáis acaso las ramas florecidas de los árboles? Nosotros cuidaríamos estos claros de piedra florecida, no los arruinaríamos con arte y delicadeza, a pequeños golpes, nada más que una astilla de piedra tal vez, en toda una ansiosa jornada. Ese sería nuestro trabajo y con el correr de los años abriríamos nuevos caminos y descubriríamos alas lejanas que aún están a oscuras y que vemos apenas como un vacío detrás de aquellas fisuras de la roca. Y luces, Légolas, crearíamos luces Lámparas como las que resplandecían antaño en Casadum, Y entonces podríamos, según nuestros deseos, alejar a la noche que mora allí desde que se edificaron las montañas, o hacerla volver a la hora del reposo. —Me has emocionado, Gimli —le dijo Légolas—. Nunca te había oído hablar así. Casi lamento no haber visto esas cavernas. —Bien—. Hagamos un pacto. Si los dos regresamos, sanos y salvos, de los peligros que nos esperan, viajaremos algún tiempo juntos. Tú visitarás Fangorn conmigo, y luego yo vendré contigo a ver el abismo de Helm. No sería ese el camino que yo elegiría para regresar, dijo Gimli, pero soportaré la visita a Fangorn si prometes volver a las cavernas y compartir conmigo esa maravilla. Cuentas con mi promesa, dijo Légolas. Mas, ay, ahora hemos de olvidar por algún tiempo el bosque y las cavernas. Mira, ya llegamos a la orilla del bosque. ¿A qué distancia estamos ahora de Isengard, Gandalf? A unas quince leguas, abuelo de cuervos de Saruman, dijo Gandalf. Cinco desde la desembocadura del Valle del Bajo hasta los Vados, y diez más desde allí hasta las puertas de Isengard. Pero no marcharemos toda la noche. —¿Y cuando lleguemos allí, con qué nos encontraremos? —preguntó Gimli. —Quizá tú lo sepas, pero yo no puedo imaginarlo. —Tampoco yo lo sé con certeza —respondió el mago. Yo estaba allí ayer al caer la noche, pero desde entonces... ...pueden haber ocurrido muchas cosas... ...sin embargo... ...creo que no diréis que el viaje ha sido en vano... ...ni aunque hayamos tenido que abandonar... ...las cavernas centelleantes de Aglarond... Al fin la compañía dejó atrás los árboles... ...y se encontró en el fondo del Bajo... ...donde el camino que descendía del abismo de Helm... ...se bifurcaba por un lado al este hacia Édoras, ...y por otro al norte hacia los vados de isen Cuando salieron de la bóveda enramada del bosque, Légolas se detuvo y volvió tristemente la mirada. De pronto lanzó un grito. —¡Hay ojos! —exclamó—, ojos que espían desde las sombras de las ramas. Nunca he visto ojos semejantes. Los otros, sorprendidos por el grito, pararon las cabalgaduras y se dieron vuelta pero Legolas se preparaba a volver atrás. —¡No, no! —gritó Gimli. —Haz lo que quieras si te has vuelto loco, pero antes déjame bajar del caballo. No quiero ver los ojos. —¡Quédate, Légolas Hoja Verde! —dijo Gandalf. —No vuelvas al bosque, todavía no. Aún no ha llegado el momento. Mientras Gandalf hablaba aún, tres formas extrañas salieron de entre los árboles. Altos como trolls, doce pies o más, de cuerpos vigorosos, recios como árboles jóvenes, parecían vestidos con prendas ceñidas de tela o de piel gris y parda. Los brazos y las piernas eran largos, y las manos de muchos dedos. Tenían los cabellos tiesos y la barba verde gris, como de musgo. Miraban con ojos graves, pero no a los jinetes. Estaban vueltos hacia el norte. De improviso, ahuecaron las largas manos alrededor de la boca y emitieron una serie de llamadas sonoras, límpidas como las notas de un cuerno, pero más musicales y variadas. Al instante se oyó la respuesta, y al volver una vez más la cabeza, los viajeros vieron otras criaturas de la misma especie que se acercaban desde el norte. Cruzaban la hierba con paso vivo semejante a garzas que vadearan una corriente, pero más veloces, pues el movimiento de las largas piernas era más rápido que el aleteo de las garzas. Los jinetes prorrumpieron en gritos de asombro, y algunos echaron mano a las espadas. «Las armas están de más», dijo Gandalf. «Son simples pastores. No son enemigos y en realidad no les importamos». Y al parecer decía la verdad, pues mientras Gandalf hablaba, las altas criaturas, sin siquiera echar una mirada a los jinetes, se internaron en el bosque y desaparecieron. «Pastores», dijo Theoden, «¿dónde están los rebaños? ¿Qué son, Gandalf? Pues es evidente que tú los conoces». «Son los pastores de árboles», respondió Gandalf. «¿Tanto hace que no os sentáis junto al fuego a escuchar las leyendas?» Hay en vuestro reino niños que del enmarañado ovillo de la historia podrían sacar la respuesta a esa pregunta. ¿Habéis visto a los Ents, oh rey, los Ents del Bosque de Fangorn, el que en vuestra lengua llamáis el Bosque de Lent ¿O creéis que le han puesto ese nombre por pura fantasía? No, Theoden, no es así. Para ellos vosotros no sois más que historia pasajera. Poco o nada les interesan todos los años que van desde Eor el Joven a Zeoden el Viejo, y a los ojos de los Ens todas las glorias de vuestra casa son en verdad muy pequeña cosa. El rey guardó silencio. Enns, dijo al fin: fuera de las sombras de la leyenda empiezo a entender, me parece, la maravilla de estos árboles. He vivido para conocer días extraños. Durante mucho tiempo hemos cuidado de nuestras bestias y nuestras praderas y edificamos casas y forjamos herramientas y prestamos ayuda en las guerras de Minas Tirith. Y a eso llamábamos vida de los hombres, las cosas del mundo. Poco nos interesaba lo que había más allá de las fronteras de nuestra tierra, Hay canciones que hablan de esas cosas, pero las hemos olvidado, y solo se las enseñamos a los niños por simple costumbre. Y ahora las canciones aparecen entre nosotros en parajes extraños, caminando a la luz del sol. «Tendríais que alegraros, rey Theoden», le dijo Gandalf, «porque no es solo la pequeña vida de los hombres la que está hoy amenazada» sino también la vida de todas esas criaturas que para vos eran sólo una leyenda. No os faltan aliados, Theoden, aunque ignoréis que existan. Sin embargo, también tendría que entristecerme, dijo Theoden, porque cualquiera que sea la suerte que la guerra nos depare, no es posible que al fin muchas bellezas y maravillas de la Tierra Media desaparezcan para siempre. Es posible, dijo Gandalf, el mal que ha causado Sauron jamás será reparado por completo, ni borrado como si nunca hubiese existido. Pero el destino nos ha traído días como estos. Continuemos nuestra marcha. Alejándose del bajo y del bosque, tomaron la ruta que conducía a los vados. Légolas los siguió de mala gana. Hundido ya detrás de las orillas del mundo, el sol se había puesto. Pero cuando salieron de entre las sombras de las colinas y volvieron la mirada al oeste, hacia el paso de Rohan, el cielo estaba todavía rojo y un resplandor incandescente iluminaba las nubes que flotaban a la deriva. Oscuros contra el cielo giraban y planeaban numerosos pájaros de alas negras. Algunos pasaron lanzando gritos lúgubres por encima de los viajeros de regreso a los nidos entre las rocas. «Las aves de rapiña han estado ocupadas en el campo de batalla», dijo Eomer. Cabalgaban a un trote lento mientras la oscuridad envolvía las llanuras de alrededor. La luna ascendía ahora en creciente, y a la fría luz de plata las praderas se movían subiendo y bajando, como el oleaje de un mar inmenso y gris. Habían cabalgado unas cuatro horas desde la encrucijada, cuando vieron los vados. Largas y rápidas pendientes, descendían hasta un bajío pedregoso del río, entre terrazas altas y herbosas. Transportado por el viento, les llegó el aullido de los lobos, y sintieron una congoja en el corazón, recordando a los hombres que habían muerto allí combatiendo. El camino se hundía entre terrazas y barrancas verdes cada vez más altas hasta la orilla del río, para volver a subir en la otra margen. Tres hileras de piedras planas y escalonadas atravesaban la corriente y entre ellas corrían los vados para los caballos, que desde ambas riberas llegaban a un islote desnudo en el centro del río. Extraño les pareció el cruce cuando lo vieron de cerca. En los vados siempre había remolinos, el agua canturreaba entre las piedras. Ahora estaba quieta y en silencio. En los lechos casi secos asomaban los cantos rodados y la arena gris. Qué sitio desolado, dijo Eomer. Qué mala queja este río. Muchas cosas hermosas ha estropeado Saruman. ¿Habrá destruido también los manantiales de Lisen Así parece, dijo Gandalf. Ay, dijo Theoden, es preciso que crucemos por aquí, donde las bestias de rapiña han devorado a tantos jinetes de la marca. Este es nuestro camino, dijo Gandalf. Cruel es la pérdida de vuestros hombres, pero veréis que al menos no los devorarán los lobos de las montañas. Es con sus amigos los orcos con quienes se ceban en sus festines. Así entienden la amistad los de su especie. Seguidme. Cuando empezaron a vadear el río, los lobos dejaron de aullar y se alejaron escurriéndose. Las figuras de Gandalf a la luz de la luna y de sombra gris que centelleaba como la plata habían espantado a los lobos. Al llegar al islote, Vieron los ojos brillantes de las bestias, que espiaban desde las orillas entre las sombras. —Mirad —dijo Gandalf—, gente amiga ha estado por aquí trabajando. Y vieron un túmulo en el centro del islote rodeado de piedras y de lanzas enhiestas. —Aquí yacen todos los hombres de la marca que cayeron en estos parajes —dijo Gandalf—. Que descansen en paz, dijo Eomer, y que cuando estas lanzas se pudran y se cubran de arrumbre, sobreviva largo tiempo este túmulo, custodiando los vados de Lisen También esto es obra tuya, Gandalf, amigo mío, preguntó Theoden— Mucho has hecho en una noche y un día. Con la ayuda de sombra gris y de otros, dijo Gandalf. He cabalgado rápido y lejos pero aquí, junto a este túmulo, os diré algo que podrá confortaros. Muchos cayeron en la batalla de los vados, pero no tantos como se dice. Más fueron los que se dispersaron que los muertos, y yo he vuelto a reunir a todos los que pude encontrar. Envié algunos hombres con Grimbold de Foldeoeste para que se unan a Erkenbrand. A otros les encomendé la construcción de este túmulo. Ahora obedecen a vuestro mariscal, Elfhelm. Lo envié junto con otros jinetes a édoras Sabía que Saruman había lanzado contra vos todas sus fuerzas y que sus servidores habían abandonado otras tareas para marchar al abismo de Helm. No vi en todo el territorio ni uno solo de nuestros enemigos. Yo temía, sin embargo, que quienes cabalgaban a lomo de lobo y los saqueadores pudieran llegar a Meduseld y que la encontraran indefensa. En Pero ahora creo que no hay nada que temer. La casa estará allí para daros la bienvenida a vuestro regreso. Y me hará muy feliz verla de nuevo, dijo Theoden, aunque poco tiempo me resta para vivir en ella. Así la compañía dijo adiós a la isla y al túmulo, y atravesó el río, y trepó por la barranca del orillo opuesta, Una vez más reanudaron la cabalgata, felices de haber dejado atrás los vados lúgubres. Y mientras se alejaban, otra vez se oyó en la noche el aullido de los lobos. Una antigua carretera descendía de Isengard a los vados. Durante cierto trecho corría a la vera del río, curvándose con él hacia el este y luego hacia el norte. Pero en el último tramo se desviaba, e iba en línea recta hasta las puertas de Isengard. Y éstas se alzaban en la ladera occidental del valle a unas quince millas o más de la entrada. Siguieron a lo largo de este antiguo camino, pero no cabalgaron por él, pues el terreno era a los lados firme y llano, cubierto a lo largo de muchas millas de una hierba corta y tierna. Pudieron así cabalgar más deprisa, y hacia la medianoche, se habían alejado ya casi cinco leguas de los vados. Se detuvieron entonces, dando por concluida la travesía de aquella noche, pues el rey se sentía cansado. Estaban al pie de las montañas nubladas, y el Nan Kurunir tendía los largos brazos para recibirlos. Oscuro se abría ante ellos el valle. La luz de la luna, que descendía hacia el oeste, se escondía detrás de las montañas, pero de las profundas sombras del valle brotaba una larga espiral de humo y de vapor, y al elevarse tocaba los rayos de la luna y se dispersaba en ondas negras y plateadas por el cielo estrellado. —¿Qué piensas, Gandalf? —preguntó Aragorn—, se diría que todo el valle del mago está en llamas. Siempre flota una humareda desde el valle en estos tiempos, dijo Eomer, pero nunca vi antes nada parecido. Más que humos son vapores. Saruman ha de estar preparando algún maleficio para darnos la bienvenida. Tal vez esté hirviendo toda el agua de Lysen, y por eso está seco el río. Es probable, dijo Gandalf, mañana lo sabremos. Ahora descansemos un poco si es posible. Acamparon cerca del lecho de Lysen, siempre silencioso y vacío. Algunos consiguieron dormir, pero en medio de la noche, los centinelas llamaron a gritos y todos se despertaron. La luna había desaparecido. En el cielo brillaban algunas estrellas, pero una oscuridad más negra que la noche se arrastraba por el suelo. Desde ambas orillas del río se adelantaba hacia ellos o rumbo al norte. —¡Quedaos donde estáis! —dijo Gandalf. —¡No desenvainéis las armas! —¡Esperad y pasará de largo! Una neblina espesa los envolvió. En el cielo aún brillaban débilmente unas pocas estrellas, pero alrededor se alzaban unas paredes de oscuridad impenetrable. Estaban en un callejón estrecho... ...entre móviles torres de sombras. Oían voces, murmullos y gemidos... ...y un interminable suspiro susurrante. La tierra temblaba debajo. Largo les pareció el tiempo que pasaron allí atemorizados e inmóviles. Pero al fin, la oscuridad y los rumores se desvanecieron... ...perdiéndose entre los brazos de la montaña. Allá lejos en el sur, en Cuernavilla... En mitad de la noche, los hombres oyeron un gran fragor, como un vendaval en el valle, y la tierra se estremeció, y todos se aterrorizaron y ninguno se atrevió a ir a ver qué había ocurrido. Pero en la mañana, cuando salieron, quedaron estupefactos. Los cadáveres de los orcos habían desaparecido y también los árboles. En las profundidades del bajo del abismo, las hierbas estaban aplastadas y pisoteadas, como si unos pastores gigantescos hubiesen llevado allí a apacentar unos inmensos rebaños. Pero una milla más abajo de la empalizada, habían cavado un foso profundo, y sobre él habían levantado una colina de piedras. Los hombres sospecharon que allí yacían los orcos muertos en la batalla. Pero si junto con ellos estaban los que habían huido al bosque, Nadie lo supo jamás, pues ningún hombre volvió a poner los pies en aquella colina. La Quebrada de la Muerte la llamaron, y jamás creció en ella una brizna de hierba. Pero los árboles extraños ya no volvieron a aparecer en el Valle del Bajo. Habían partido al amparo de la noche hacia los lejanos y sombríos valles de Fangorn. Así se habían vengado de los orcos. El rey y su escolta no durmieron más aquella noche, pero no vieron ni oyeron otras cosas extrañas, excepto una, la voz del río, que despertó de improviso. Hubo un rugido de aguas precipitándose sobre las piedras, y casi enseguida Elízen fluyó y burbujeó otra vez como lo hiciera siempre. Al alba se dispusieron a reanudar la marcha. El amanecer era pálido y gris, y no vieron salir el sol. Arriba se cernía una niebla espesa, y un olor acre flotaba sobre el suelo. Avanzaban lentamente, cabalgando ahora por la carretera. Era ancha y firme, y estaba bien cuidada. Vagamente, a través de la niebla, alcanzaron a ver el largo brazo de las montañas que se elevaban a la izquierda. Habían penetrado en nann en el Valle del Mago. Era un valle bien resguardado, abierto solo hacia el sur. En otros tiempos había sido hermoso y feraz, y por él corría el Isen, ya profundo e impetuoso, antes de encontrar las llanuras, pues era alimentado por los manantiales y arroyos de las colinas, y todo alrededor se extendía una tierra fértil y apacible. No era así ahora. Bajo los muros de Isengard, Había campos cultivados por los esclavos de Saruman. Pero la mayor parte del valle había sido convertida en un páramo de malezas y espinos. Los zarzales se arrastraban por el suelo o trepaban por los matorrales y las barrancas, formando una maraña de madrigueras donde vivían pequeñas bestias salvajes. Aún no crecían árboles, pero entre las hierbas aún podían verse las cepas quemadas y echadas de antiguos bosquecillos. Era un paisaje triste que sólo tenía una voz, el rumor pedregoso de los rápidos. Humo y vapores flotaban en los terrenos bajos del valle. Los jinetes no hablaban. Muchos se sentían intranquilos y se preguntaban a qué triste fin los llevaría ese viaje. Luego de algunas millas de cabalgata, la carretera se convirtió en una calle ancha pavimentada con grandes piedras planas, bien escuadradas y dispuestas con habilidad. Ni una brizna de hierba crecía en las junturas. A ambos lados de la calle había unas zanjas profundas, y por ellas corría el agua. De pronto, una elevada columna se alzó ante ellos. Era negra y tenía encima una gran piedra tallada y pintada, como una larga mano blanca. Su dedo apuntaba al norte. Las puertas de Isengard ya no podían estar lejanas, pensaron, y sintieron otra vez una congoja en el corazón, pero no podían ver qué había más allá de la niebla. Bajo el brazo de las montañas y en el interior del Valle del Mago se alzaba desde tiempos inmemoriales esa antigua morada que los hombres llamaban Isengard. Estaba formada en parte por las montañas mismas, Pero en otras épocas, los hombres de Oesternes habían llevado a cabo grandes trabajos en ese sitio. Y Saruman, que vivía allí desde hacía mucho tiempo, no había estado ocioso. Así era esta morada en la época del apogeo de Saruman, cuando muchos lo consideraban el principal de los magos. Un alto muro circular de piedra, como una cadena de acantilados, se alejaba del flanco de la montaña y volvía describiendo una curva. Tenía una única entrada, un gran arco excavado en la parte meridional. Allí, a través de la Roca Negra, corría un túnel, cerrado en cada extremo por poderosas puertas de hierro. Estas puertas habían sido construidas con tanto ingenio y giraban en tan perfecto equilibrio sobre los grandes goznes, estacas de acero enclavadas en la Roca Viva, que cuando les quitaban las trancas un ligero empujón bastaba para que se abriesen sin ruido. Quien recorriese de uno a otro extremo aquella galería oscura y resonante, saldría a una llanura circular y ligeramente cóncava, como un enorme tazón. Una milla medía de borde a borde. En otro tiempo había sido verde y con avenidas y bosques de árboles frutales bañados por los arroyos que bajaban de las montañas a un lago. Pero ningún verdor crecía allí en los últimos tiempos de Saruman. Las avenidas estaban pavimentadas con losas oscuras de piedra, y a los lados no había árboles, sino hileras de columnas, algunas de mármol, otras de cobre y hierro, unidas por pesadas cadenas. Había muchas casas, recintos, salones y pasadizos, excavados en la cara interna del muro, con innumerables ventanas y puertas sombrías, que daban a la vasta rotonda. Allí debían de habitar miles, entre obreros, sirvientes, esclavos y guerreros, con grandes reservas de armas. Abajo, en cubiles profundos, alojaban y alimentaban a los lobos. También la extensa llanura circular había sido perforada y excavada. Los pozos eran profundos, y las bocas estaban abiertas con pequeños montículos y bóvedas de piedra, de manera que a la luz de la luna, el círculo de Isengard parecía un cementerio de muertos inquietos. Pues la tierra temblaba. Los fosos descendían por muchas pendientes y escaleras en espiral a cavernas recónditas. En ellas, Saruman ocultaba tesoros, almacenes, arsenales, fraguas y grandes hornos. Allí giraban sin cesar las ruedas de hierro, y los martillos golpeaban sordamente. Por la noche, penachos de vapor escapaban por los orificios, iluminados desde abajo con una luz roja o azul o verde venenoso. Todos los caminos conducían al centro de la llanura entre hileras de cadenas. Allí se levantaba una torre de una forma maravillosa. Había sido erigida por los constructores de antaño, los mismos que pulieran el círculo de Isengard, y sin embargo, no parecía obra de los hombres, sino nacida de la osamenta misma de la tierra, tiempo atrás, durante el tormento de las montañas. Un pico y una isla de roca, negra y rutilante cuatro poderosos pilares de piedra facetada que se unían en uno que apuntaba al cielo, pero cerca de la cima se abrían y se separaban como cuernos, de pináculos agudos como puntas de lanza, afilados como puñales. Entre estos pilares, en una estrecha plataforma de suelo pulido, cubierto de inscripciones extrañas, un hombre podía estar a 500 pies por encima del llano. Aquella torre era Orthanc, la Ciudadela de Saruman, cuyo nombre, por elección o por azar, tenía un doble significado. En lengua élfica, Orthanc significaba Monte del Colmillo, pero en la antigua lengua de la marca quería decir Espíritu Astuto. Inexpugnable y maravillosa era Isengard, y en otros tiempos también había sido hermosa, y en ella habían morado grandes señores, los guardianes de Gondor en el oeste y los sabios que observaban las estrellas. Pero Saruman la había transformado poco a poco para adaptarla a sus cambiantes designios, y la había mejorado, creía él, aunque se engañaba, pues todos aquellos artificios y astucias sutiles por los que había renegado de su antigua sabiduría y que se complacía en imaginar como propios, provenían de Mordor. Lo que él había hecho era una nada, apenas una pobre copia, un remedio infantil o una lisonja de esclavo de aquella fortaleza, arsenal, prisión, horno, llamada Barad-dûr, la imbatible torre oscura, que se burlaba de las lisonjas mientras esperaba a que el tiempo se cumpliera sostenida por el orgullo y una fuerza inconmensurable. Así era la fortaleza de Saruman según la fama. Porque desde que se tenía memoria, los hombres de Rohan jamás habían franqueado aquellas puertas, excepto quizá unos pocos, como lengua de serpiente, y esos habían entrado en secreto y a nadie contaron lo que allí habían visto. Gandalf cabalgó resueltamente hacia la columna de la mano, y en el momento en que la dejaba atrás, los jinetes vieron con asombro que la mano ya no era blanca. Ahora tenía manchas como de sangre coagulada, y al observarla más de cerca, notaron que las uñas eran rojas. Gandalf, imperturbable, continuó cabalgando en la niebla. Los demás lo siguieron de mala gana. Ahora, como si se hubiese producido una súbita inundación, había grandes charcos a ambos lados del camino. El agua desbordaba de las acequias y corrían riachos entre las piedras. Por fin Gandalf se detuvo y con un ademán los invitó a acercarse. Y vieron entonces que la niebla se disipaba delante del mago y que brillaba un sol pálido. Era pasado el mediodía y habían llegado a las puertas de Isengard. Pero las puertas habían sido arrancadas de los goznes y yacían retorcidas a los pies de la gran arcada. Y había piedras por doquier, piedras resquebrajadas y desmenuzadas en incontables esquirlas, dispersadas por los alrededores o apiladas en montículos de escombros. La bóveda de la entrada seguía aún en pie, pero desembocaba en un abismo desguarnecido. El techo de la galería se había derrumbado y en los muros semejantes a acantilados se abrían grandes brechas y fisuras y las torres habían sido reducidas a polvo. Si el gran mar hubiese montado en cólera y en una tormenta se hubiese abatido sobre las colinas no habría podido provocar una ruina semejante. Más allá, el círculo de Isengard rebosaba de agua y humo un caldero hirviente, en el que se mecían y flotaban restos de vigas y berlingas, arcones y barriles y aparejos despedazados. Las columnas asomaban resquebrajadas y torcidas por encima del agua, y los caminos estaban anegados. Lejana al parecer, velada por un torbellino de nube, se alzaba la isla rocosa, imponente y oscura como siempre, la tempestad no la había tocado, se erguía la torre de Orzang. Unas aguas lívidas le lamían los pies. A caballo, inmóviles y silenciosos, el rey y su escolta observaban maravillados, comprendiendo que el poder de Saruman había sido destruido, pero no podían imaginarse cómo. Volvieron la mirada a la bóveda de la entrada y las puertas derruidas y allí, muy cerca, vieron un gran montón de escombros, y de pronto repararon en dos pequeñas figuras plácidamente sentadas sobre los escombros, vestidas de gris, casi invisibles entre las piedras. Estaban rodeadas de botellas y tazones y escudillas, como si acabaran de disfrutar de una buena comida, y ahora descansaran. Uno parecía dormir... El otro, con las piernas cruzadas y los brazos en la nuca, se apoyaba contra una roca y echaba por la boca volutas y anillos de un tenue humo azul. Por un momento Theoden y Eomer y sus hombres los miraron paralizados por el asombro. En medio de toda la ruina de Isengard esta parecía ser para ellos la visión más extraña. Pero antes de que el rey pudiera hablar El pequeño personaje que echaba humo por la boca reparó en ellos, que aún seguían inmóviles y silenciosos a la orilla de la barrera de niebla. Se puso de pie de un salto. Parecía ser un hombre joven, o por lo menos eso aparentaba, aunque de la talla de un hombre tenía poco más de la mitad. La cabeza de ensortijado cabello castaño la llevaba al descubierto, pero se envolvía el cuerpo en una capa raída y manchada por la intemperie, aunque del color de las capas de los compañeros de Gandalf, cuando partieron de Édoras. Se inclinó en una muy profunda reverencia, con la mano al pecho. Luego, como si no hubiese visto al mago y sus amigos, se volvió a Eomer y al rey. «Bienvenidos a Isengard, señores», dijo. «Somos los guardianes de la puerta. Meriadoc, hijo de Saradoc, es mi nombre». Y mi compañero, desgraciadamente vencido por el cansancio, y al decir esto le asestó al otro un puntapié, es Peregrin, hijo de Paladin, de la casa de Tuk. Lejos de aquí, en el norte, queda nuestro hogar. El señor Saruman está dentro, pero en este momento ha de estar encerrado con un tal lengua de serpiente, pues de otro modo habría salido, sin duda, a dar la bienvenida a huéspedes tan honorables. Sin duda, rió Gandalf. —¿Y fue Saruman quien te ordenó que custodiaras las puertas destruidas y que atendieras a los visitantes entre plato y plato? —No, mi buen señor, eso se le olvidó —respondió Merry con aire solemne. —Ha estado muy ocupado. Nuestras órdenes las hemos recibido de Barbol, quien se ha hecho cargo del gobierno de Isengard. Fue él quien ordenó que diera la bienvenida al señor de Rohan con las palabras apropiadas — He hecho cuanto he podido. ¿Y ni una palabra para nosotros, tus compañeros, para légolas y para mí? gritó Gimli, incapaz de contenerse por más tiempo. Bribones, amigos desleales, cabezas lanudas y patas lanosas. A buena cacería nos mandasteis. Doscientas leguas a través de pantanos y bosques, batallas y muertes detrás de vosotros. Y os encontramos aquí, banqueteando y descansando, —¡Y hasta fumando! ¡Fumando! ¿Dónde habéis conseguido la hierba, villanos? Por el martillo y las tenazas. Estoy tan dividido entre la rabia y la alegría que si no reviento será un verdadero milagro. —¡Tú hablas por mí, Gimli! —rió Légolas. Aunque ante todo yo preferiría saber dónde consiguieron el vino. —Una cosa que no habéis aprendido en vuestra cacería y es hacer más despiertos. Dijo Pippin, abriendo un ojo. Nos encontráis aquí, sentados y victoriosos, en un campo de batalla, en medio del botín de los ejércitos, y os preguntáis cómo nos hemos procurado una bien merecida recompensa. «Bien merecida», replicó Gimli. «Eso sí que no lo puedo creer». Los jinetes se rieron. «No cabe duda de que asistimos al reencuentro de amigos entrañables», dijo Theoden. Así que estos son los miembros perdidos de tu compañía, Gandalf. Los días parecen destinados a mostrar nuevas maravillas. Muchos he visto ya desde que partí de mi palacio, y ahora aquí, ante mis propios ojos, aparece otro personaje de leyenda. ¿No son estos los medianos, los que algunos llaman hobbitlanos? ¡Hobbits, si sois tan amables, señor! dijo Pippin. ¿Hobbits? Dijo Theoden: Ha habido cambios extraños en nuestra lengua, pero el nombre no parece inapropiado. Hobbits, nada de cuanto había oído decir hace justicia a la realidad. Merry saludó con una reverencia, y Pippin se puso de pie y saludó también haciendo una reverencia. -Sois generoso, señor, o espero que yo pueda interpretar así vuestras palabras dijo. Y he aquí otra maravilla. Muchas tierras he recorrido desde que salí de mi hogar, y nunca hasta ahora había encontrado gente que conociera alguna historia sobre los hobbits. «Mi pueblo bajó del norte hace mucho tiempo», dijo Theoden. «Pero no quiero engañaros. No conocemos ninguna historia sobre los hobbits. Todo cuanto se dice entre nosotros es que muy lejos, más allá de muchas colinas y muchos ríos, Habitan los Medianos, un pueblo que vive en cuevas en las dunas de arena. Pero no hay leyendas acerca de sus hazañas, porque según se dice no han hecho muchas cosas, y además evitan encontrarse con los hombres, teniendo la facultad de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y pueden modificar la voz imitando el trino de los pájaros. Pero al parecer habría más cosas que decir. En efecto, señor... Dijo Merry. -Para empezar, dijo Theoden, no sabía que echabais humo por la boca. -Eso no me sorprende, respondió Merry, pues es un arte que practicamos desde hace unas pocas generaciones. Fue Tobold Corneta, de Valle Largo, en la Cuaderna del Sur, el primero que cultivó en su jardín un verdadero tabaco de pipa, hacia el año 1070, de acuerdo con nuestra cronología. Como el viejo Toby consiguió la planta, —¡Cuidado, Theoden! —interrumpió Gandalf. —Estos hobbits son capaces de sentarse al borde de un precipicio a discurrir sobre los placeres de la mesa o las anécdotas más insignificantes de padres, abuelos y bisabuelos y primos lejanos hasta el noveno grado si los alentáis con vuestra injustificada paciencia. Ya habrá un momento más propicio para la historia del arte de fumar. ¿Dónde está Barbol, Merry? —Por el norte, creo. Se fue a beber un sorbo de agua clara. La mayoría de los ens están con él, siempre dedicados a sus tareas, allá. Merry movió la mano señalando el lago humeante. Y mientras miraban, oyeron a lo lejos un ruido atronador, como si una luz estuviera cayendo por la ladera de la montaña. Y a lo lejos un hum hum, el sonido triunfante de los cuernos. —¿Han dejado Orthanc sin vigilancia? —preguntó Gandalf. —Hay agua en todas partes —dijo Merry—, pero Ramaviva y otros le están vigilando. No todos esos pilares y columnas que hay en la llanura han sido puestos por Saruman. Ramaviva, creo, está cerca del peñasco, al pie de la escalera. —Sí, allá veo un end gris muy alto —dijo Légolas—, pero tiene las manos pegadas al cuerpo y está tan quieto como un pedazo de madera. —Ha pasado el mediodía —dijo Gandalf— y no hemos comido nada desde esta mañana temprano. Sin embargo, yo quisiera ver a Bárbol lo antes posible. ¿No dejó para mí ningún mensaje o lo habéis olvidado comiendo y bebiendo? —Dejó un mensaje —dijo Merry, e iba a transmitírtelo, pero muchas otras preguntas me lo han impedido. «Iba a decirte que si el señor de la marca y Gandalf fueran al Muro del Norte, encontrarían allí a bárbul quien los recibirá de buen grado. Puedo agregar que también encontrarán allí comida de la mejor. Fue descubierta y elegida para vosotros por estos humildes servidores». Hizo una reverencia. Gandalf se echó a reír. «Eso está mejor», dijo. «¿Y bien, Theoden, iréis conmigo al encuentro de Bárbol?» Tendremos que dar algunas vueltas, pero no queda lejos. Cuando conozcáis a Bárbol, aprenderéis muchas cosas. Porque Bárbol es Fangor, y el decano y el jefe de los Ents. Y cuando habléis con él, oiréis la palabra del más viejo de todos los seres vivientes. Iré contigo, dijo Theoden. Adiós, mis hobbits. Ojalá volvamos a vernos en mi castillo. Allí podréis sentaros a mi lado y contarme todo cuanto queráis, las hazañas de vuestros antepasados, todas las que recordéis hasta las más lejanas, y hablaremos también de Tobol del Viejo y de su conocimiento de las hierbas. ¡Hasta la vista! Los hobbits se inclinaron profundamente. —Así que este es el rey de Rohan, dijo Pippin en voz baja. —Un viejo muy simpático, muy amable.